0: Conversas de Mosé O Alexandre e a Zé conversam sobre museus quando estivessem num café Alexandre e trabalham na área dos museus e da gestão de informação do património cultural e falam ambos pelos cotovelos. Estas conversas são a gravação do que costumam fazer sempre que se encontram, partilha de pensamentos, histórias, reflexões e disparados sobre a gestão de informação. Prometem ser enciclopédicos, cobrindo vários temas de A a Z, de Alexandre a na esperança de serem ligeiramente relevantes, para quem os ouve e trabalha, um fantástico mundo da informação e documentação de bens culturais. Olá, bem-vindos. De novo aqui é mais um... Uh, episódio das nossas conversas de museu. Um, eu e Zé estamos a preparar-nos hoje para uma surpresa, não é Zé? Um, um episódio sim. especial hoje. Sim,
1: sim, este é um episódio especial e até devemos agradecer à pandemia, imaginem lá, porque se não fosse a pandemia, um, os senhores da plataforma em que nós gravamos que temos uma conta gratuita, não é? Porque nós lá está, somos poucos profissionais nesta coisa, ainda não temos patrocinadores, portanto não, não geramos receitas, e a conta gratuita eh, só tem a possibilidade de ter dois participantes. No entanto, por causa da pandemia, deram-nos uma borla, e dizem que agora, durante este tempo, porque há muita gente em casa a fazer podcasts e estas coisas, eh, o número de convidados é ilimitado. E o que é que nós nos lembramos? De convidar alguém,
0: certo? Exatamente.
1: E quem é que convidamos? Diz lá, conta, conta lá aos nossos ao nosso maravilhoso auditório quem é que nós ao convidamos?
0: Convidamos a, a minha boa amiga a Juliana Rodrigues Alves, que a Juliana já já vai sendo conhecida entre nós, mas é uma uma colega nossa da da área da documentação nos museus que vem que veio que agora vive cá em Portugal, mas que veio do Brasil, de São Paulo. Uh, e que eu conheci lá já há alguns anos, ela depois corrigir me á mas eu acho que talvez em 2013, quando nos conhecemos, 2013 ou 2014, não tem agora presente. Uh, e desde então temos mantido uma colaboração muito estreita, porque a Juliana trabalhou, veio para Portugal trabalhar e e, e, seguir, e seguir os estudos na área da museologia, ela fez o doutoramento K, acabou agora recentemente, para um, e construiu nesse doutoramento o um modelo de avaliação com base na norma Spectrum, sobre o qual nós vamos falar mais à frente, com, com diversas questões, sobre diversas questões à volta dele. Mas a Juliana é, como eu disse, a nossa convidada e um gosto enorme ter uma uma boa amiga, colega e também uh, mais uma das que entre nós se dedica, entre várias coisas, a esta, a esta questão da, da, da documentação, trabalhando connosco noutras questões, não é? também de, não só no, no doutoramento que, que trabalhou que trabalhamos juntos, no doutoramento dela, mas também no GTSIM, não é? em algumas colaborações que eu termino com, com com, a, com o setor das terminologias e também comigo uh, relativamente à tradução do Spectrum 5, que agora estamos a iniciar, uh, mas pronto, é, é, uma, é uma boa amiga.
1: É verdade, e uma pessoa que sabe falar da avaliação melhor que nós. Bem, melhor. <risos> e, por, e por isso é que nós a convidamos porque nós já tínhamos andado aqui à volta deste tema da avaliação, falámos nisso nos episódios anteriores, e... E quando pensámos qual vai ser o tema do, do segundo episódio, uh, pensámos na questão da avaliação um, e, e na avaliação pensámos também que, tendo esta possibilidade de ter um convidado, íamos buscar alguém que soubesse falar disso. Portanto, bem-vinda Juliana. Muito
2: obrigada. Bem, bom dia.
0: Bem-vinda, Ju.
2: Pronto, obrigada a Zé e ao Alexandre pela essa oportunidade, porque é um assunto que eu amo então falar é um assunto que eu, nunca é triste ainda mas fazer uma conversa três e pronto uh, o Alexandre já fez uma belíssima apresentação, eu tive que incorporar ela no currículo, eu acho que vai ser maravilhosa <risos> <risos> essa apresentação não precisa de mais nada é, vale dizer que o Alexandre acompanhou todo o processo e a Zé também o Alexandre como orientador né, que acompanhou desde o possível e a Zé no processo de, de validação desse, desse processo de avaliação Pronto, então eu vim aqui com o meu sotaque de além mar para poder um pouco falar um pouco desses aspectos da, da avaliação. É, não sei se vocês querem, eu já parto, ou vocês querem puxar as questões? Que se...
0: nós, nós, isto vai. Vai vai de
2: depois exatamente. Se diz deste lado do Atlântico. <risos>
1: não, é nós prof... temos um guião, nós dizemos sempre isto isto não é completamente à balda não, nós temos não é, a, um vião,
0: não é a, nunca não. A, super profissional, não, nós, super já,
1: profissional. temos e uma temos equipa a, de até...
0: produção vastíssima por trás desta <risos>
1: e, 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 e temos aqui um ponto que é, para começar com uma pergunta, e, e aí se calhar eu acho que sim, podemos fazê-la formalmente sim. é porque na realidade a questão é, porquê que é necessário falar de, de avaliação em instituições de memória porque normalmente não se fala, Juliana por que é necessário?
2: Porque é preciso planear. Um, acho que uma situação incomum que tem, tanto em Brasil e em Portugal, é o planeamento, quando se pensa em museus, é um planeamento daqui a um ano, se calhar um ano e seis meses, mas assim, não se pensa a longo prazo. A avaliação é uma forma de auxiliar a pensar a longo prazo, de entrar nos gestos, colocar parâmetros de excelência, que nem seja de excelência, mas parâmetros de melhoria e se possa criar um planeamento de maneira que o museu vá nesse caminho ou numa instituição de memória vá nesse caminho. É, é algo em comum, ambos países têm essa falha. Né? Como é que eu vou fazer meu museu daqui a cinco anos? Como é que meu museu vai estar? Como é que vai estar minha instituição de memória? Eu tenho uma meta para como eu quero ficar? pronto uh, eu acho que a avaliação ela entra nessa parte de diagnóstico né eu não estou falando porque a avaliação tem várias interpretações mas eu estou falando falar na avaliação na forma de colocar como parâmetro o que que pode estar melhor o que, que pode o que que tem que ser melhorado e como planear isso extremamente... é engraçado
1: tu, tu falares na questão de Portugal e Brasil porque de facto é verdade nós temos um oceano pelo meio mas temos imensa coisa em comum e, e o planeamento eu lembro-me de uma vez conversar com, com um amigo e colega de profissão, arqueólogo que ele é português mas de, de origem belga e de, enfim, os pais vieram para Portugal há muitos anos e estávamos ambos a queixar da falta de planeamento e eu disse uh, qualquer coisa do género eu, eu, eu nem sei como é que nós temos a palavra planeamento na língua portuguesa porque normalmente quando um conceito é uma determinada cultura não existe a palavra correspondente, ele riu-se e disse, não sabes como é que temos, é porque veio do latim.
0: <risos> <risos> Exatamente.
1: Porque, de facto, não há muito esta tradição de avaliar, quantificar. Uh, e então, quando falamos na área da cultura, pior ainda.
0: E, e não há, e não há, Zé, Zé e Juliana, e eu acho que tem a ver com o com um receio tremendo que é, é, que é uma questão cultural uh, estranha... Uh, uh entre os povos latinos. A ver se eu me consigo explicar porque é uma sensação, quer dizer é uma, é uma é uma avaliação minha é aquilo que eu penso sem grandes dados sobre sobre para para poder dizer isso mas é é o que, é a sensação que eu tenho relativamente à avaliação é que nós temos receio dela nós e falo em geral e incluo-me também porque normalmente a avaliação tende a mostrar aquilo que nós fazemos mal, ou seja, tende a mostrar os nossos erros, as nossas, os nossos pontos fracos, aquilo onde nós não somos…
1: Mas eu acho que é um bocadinho mais do que isso, porque tu dificilmente também arranjas alguém que seja capaz… eu não sei se no Brasil é assim, mas em Portugal também ninguém diz francamente bem de nada, mesmo quando é para dizer bem, também não se diz.
0: Sim.
2: <risos> pois é, Sim. temos muito em comum. É... <risos> Tem, tem bastante coisa em comum, mas eu acho que também planear é, tem a ver com aquela questão hierárquica que nós estamos acostumados, onde a avaliação ela representa uma meta da qual a instituição quer ter para ver se nós estamos a produzir adequadamente. É como foi aplicado no Brasil como é aplicado maior claramente aqui no, nas instituições de memória. E isso não é uma avaliação, é, muitas vezes, que contribua para o melhoramento. Primeiro, porque ela é parcial, um, extremamente parcial, e, e fazendo só uma face né, do museu, uma face pequena. Um exemplo, uma avaliação de hoje, que é muito feita hoje em dia, ainda é feita muito hoje em dia nos museus, que não é válida para 2020, é o número de visitantes. Mas, infelizmente, muitos museus hoje em dia ou instituições de memória têm o um número de visitantes como um parâmetro de avaliação. Essa avaliação... Essa, essa cultura de avaliação que não está vinculada com a forma de avaliar para ver se atingiu a meta de produção, e sim uma avaliação como uma forma de melhoria contínua, é uma cultura que ainda não está, é, como se chama, divulgada... É, não se tem essa perceção, falta essa perceção ainda dentro das instituições de memória.
0: Oh, Ju, mas aí são, são duas coisas diferentes. Uma é o, é o receio que nós temos de, de expor as nossas, aquilo que, são, que é a nossa fraqueza, sim, e sim, a sim. ou as nossas fraquezas, normalmente são, é mais do que uma, e a segunda é, é a forma errada de, como nós construímos aquilo que são os nossos critérios de avaliação. Por exemplo, esse, esse ponto que tu estavas a dizer, e que é bastante, e que é bastante real, não é? que é o facto de já há muito tempo ser completamente estapafúrdio e nós estarmos a avaliar os museus pela quantidade de visitantes que eles têm, não é? mas é algo que nós insistimos em fazer porque é uma coisa facilmente mensurável. É? E portanto nós conseguimos avaliar porque as pessoas vão ao museu, têm o um bilhetezinho e por aí fora. Mas não quer dizer que os, os museus que tenham mais pessoas, aliás, a gente sabe por alguns casos em Portugal, não é? sejam propriamente os museus que fazem o melhor trabalho um, de acordo com alguns critérios que o ICOM tem hoje como válidos, que é por exemplo o envolvimento com a comunidade local, a, a, a divulgação de um conjunto de informações. Pois medo, pois medo. Mas é mais difícil. É, é,
1: é, exatamente, mas é um bocadinho. É, o, é a tempestade perfeita é a termos pouca cultura de avaliação. Porque somos, às vezes, a isso. Eu não sei se é de, de, da tradição católica, se é outra coisa qualquer. É, mas também é a facilidade. Portanto, dado muito trabalho, estar a medir coisas que não sejam o número é. de bilhetes vendidos. É, mas eu acho
2: Isso. que, é, volta a ponto, o Alexandre está certo, sim, esse medo de expor o que está errado. É que eu não soube fazer a conexão na hora que eu tentei explicar. É que eu acho que esse medo de expor o que está errado tem muito a ver com essa cobrança de, ok, nós atingimos a meta, porque a cultura ela já não recebe verba. É completamente, é a boa parte dos museus brasileiros e, e Portugal, eu falo brasileiro porque então, é, eu acho que dá para inserir aqui também na discussão, eles têm uma verba pública, ela já é restrita, ela é passível de qualquer mudança, ela é a primeira a ser cortada. Quer dizer, Se a gente ainda isso mostra que aquele ponto não foi conquistado, mostra a parte erro, é, é mais difícil ainda de conquistar. É, só que a dificuldade que eu acho, que, que além da cultura de, de, da avaliação, né, esse erro que De não ter atingido aquela meta, mostrar o que está errado, não mostra a quantidade de trabalho que é feito que não está nem à vista. É como se fosse a pontinha do iceberg que está sendo avaliado normalmente nos museus. E é claro que as equipas têm essa, esse receio, porque não consegue se mostrar tudo aquilo que é feito, que é muita coisa. Eu não vejo equipa que não fica fora do horário. A maioria trabalha sempre muito a mais.
1: Sim, mas, mas há maneiras de avaliar isso, certo, e eu, eu, eu até conheci uma da, um modelo fantástico para fazer isso, <risos> tive no encontro no Porto, onde foi apresentada uma proposta, é, porque a Juliana fez uma coisa muito engraçada e que também não é nada comum, é, Alexandre diz-me tu que tens mais experiência de doutoramentos ne, ne, neste, nesta área, mas mas a meio do, do trabalho ela fez uma apresentação pública do, da proposta da metodologia que ia seguir para a discussão e convidou uma série de pessoas eu fui uma delas, fiquei toda orgulhosa de ter sido convidada um, e fizeram, fizemos uma, uma reflexão sobre o trabalho que ela ainda estava a fazer e que depois vinha a apresentar e isso foi muito interessante e eu aí aprendi exatamente muita coisa e uma delas é, é isso, é que se pode avaliar e quantificar muito mais do que aquilo que a partida estamos habituados a fazer em museus. E hum, se agora, Juliana, se quiser explicar um bocadinho... Eu acho
2: que esse é o papel da avaliação. O papel da avaliação é tentar com que os profissionais saibam dimensionar tudo o que acontece. Se não sabemos dimensionar, e não só dimensionar a quantidade de trabalho, mas o parâmetro de como melhorar, não é possível planear. Eu volto de novo para a questão do planeamento. Uhum é porque eu acho que é um ciclo o, a avaliação ela serve num ciclo de melhoria e essa melhoria ela tem que ser pensada quando se tem uma visão um, como que eu posso dizer, holística né, do, do processo não dá para ser só de uma parte não, é eu não.
0: sei se estou conseguindo é, explicar. sim, sim, Júlio, sim Mas, uh, 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 que, uh, nessa questão tu tens toda a razão e é e é algo que, que é, uh, eu acho que tem, tem uma dificuldade em termos de, uh, não é só nos museus, nem é só na, na nosso, no nosso, no setor das instituições de memória, né? acho que é uma coisa comum a toda, a toda a sociedade aqui em Portugal, e no Brasil também imagino que sim. Mas, mas é, há alguns setores onde isso é um, colocado como uma, como uma questão normal. Por exemplo, eu trabalho, no, como vocês sabem, também mais diretamente ligado às questões da tecnologia e é impensável, por exemplo, nós não colocarmos essas questões da avaliação quando estamos, a, a, por exemplo, a desenvolver um projeto de uma, nova, de uma nova aplicação ou de um novo produto específico, porque esse momento vai ter de ocorrer, quer a gente queira, quer não. E, e, e pode ocorrer de duas formas. Uma é quando a gente põe isso no mercado e, e, e falha redondamente. Outra é nós tentarmos precaver-nos para essa falha e fazermos uma avaliação, antes que foi isso também, uh, Zé, que a, que a Ju fez no, no contexto do doutoramento e que é feito na, noutros doutoramentos também, mas no da Ju foi bastante... bastante especial e, e, e bateu em, em, e ajudou muito a construção depois do modelo, porque a Ju preparou muito bem essa, esse, esse evento e, e fez chegar um conjunto de documentação a quem iria participar para poder previamente pensar sobre o que estava, um, para poder previamente avaliar e pensar sobre essa avaliação daquele, do modelo que estava a ver pela primeira vez, não é? E, portanto, e, e é essa preparação uh, que tem a ver com, no caso da Ju, não especificamente, mas que tem a ver, por exemplo, no caso dos museus, com uma questão que está um bocadito antes do, desse, desse ponto, que é a definição de políticas que, tornem, que inicialmente tornem ou que passem a fazer com que a avaliação seja um momento obrigatório. E nós, neste momento, não temos... Reparem, por exemplo, neste momento as questões, uma questão que nós iríamos ter, que os museus iriam ter, depois de nós termos criado a Rede Portuguesa de Museus como, momento, como momentos de avaliação ao longo dos tempos, uh, neste momento com o facto de, da Rede Portuguesa de Museus não ter capacidade para fazer essas avaliações, os museus estão continuamente um, na rede, embora alguns deles possam já não ter as condições que tinham inicialmente, por causa da, da crise por causa de versmas razões não é mas uh, essa avaliação não é feita com a continuidade que deveria ser feita não é? E, portanto isso traz consequências a é não ver
1: é, mas uh, o que eu ia dizer exatamente quando te comecei a interromper é que essa cultura não existe mas isso não é uma fatalidade ou seja não precisa de, de não existir para sempre. Está, na nossa, gente... que, está, está nas nossas mãos mudar porque é que nas áreas da tecnologia porque é que nout noutras áreas nas engenharias, por exemplo há sempre uma cultura muito maior de, de avaliação, não é que o cérebro de um engenheiro seja diferente do nosso é questão de é, porque... tem, tem exatamente, exatamente. E, portanto, e é isso que nós estamos a
2: fazer aqui é... <risos> não é? é, é que, assim, eu acho que isso tem um, é um passo importante é é preciso sensibilizar o porquê de usar, a, a, a razão para que usar e assim, e, qual, um, e como usar. Se não tiver um apoio, não, não vai adiante. Precisa ter a sensibilização, sensibilização não vai. Até porque a maioria já tem tanta coisa para fazer, de novo, a gente volta para aquela que não vai parar para ficar se perguntando claro. se vai ter que ler aquele guião imenso para ver como é que vai fazer a avaliação. Tem que saber o porquê antes e o que, que vai ter de, de, de mais-valia no futuro. Né? Uh, por isso que eu acho que é mais fácil ir de baixo para cima. Né? É, é tentar com que essa sensibilização comece nos profissionais dos museus que percebam o quanto isso pode ser uma mais-valia para eles, uh, criando grupos e redes de apoio para posteriormente chegar Uh, talvez na, na parte uh, mais para cima porque isso é Portugal e Brasil é uma instabilidade imensa na política cultural em ambos países exatamente Sim, eu acho que
1: é em toda a CPLP.
2: <risos> nós estamos a <risos> falar Portugal-Brasil, porque aqui dois, Brasil,
1: dois brasileiros, disparado, dois portugueses. Isto já está tão, tão próximo que já me sinto brasileira. Uh, dois portugueses e uma brasileira, mas se tivéssemos um moçambicano, um angolano, um cabo-verdiano, eles iam estar a dizer exatamente, é, exatamente o mesmo que nós. Porque isto é, é, tem muito a ver com isso. E são a área da cultura, já sabemos, é sempre suborçamentada, sub uh, e tem uma série de de problemas, no entanto eu não posso estar mais de acordo com a Juliana, aliás ou a Juliana de acordo connosco, nós sempre trabalhamos assim em todas, em, naquilo que fizemos nós os três, é pensar isto entre pares é muito mais fácil, é mais fácil eu convencer o meu colega que, que desta maneira se trabalha melhor do que estar à espera que venha um decreto de lei ou uma ou política uh, definida para fazer melhor, porque isso não vai acontecer, não vai acontecer. E eu acredito nisto, acredito que um, a, a, a comunicação entre os profissionais acaba por melhorar uh, o funcionamento das instituições e isso pode vir a refletir-se no tal enquadramento que nós temos culturalmente muito deficitário.
0: Sim, 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 sim. mas esta questão, ou seja, a forma que uh, eu no outro dia está a falar sobre esta questão com os colegas de uma empresa que, e de um museu de empresa com quem tenho trabalhado num projeto. E uma das questões que nós estávamos a falar de, sobre a mais-valia, por exemplo, dos trabalhos do, que temos vindo a fazer no GTC é que neste momento eles têm uma forma de chegar às, à, à, às fias, não é? portanto à, à administração da empresa, e lhes mostrar, por A mais B, porque é que é importante a utilização de uma norma como o Spectrum, por exemplo, ou a utilização de terminologias para, para, para designar determinado tipo de objeto, seja lá que tipo de norma ou de forma associada a uma norma que nós possamos imaginar aqui. E uma das questões que a pessoa me estava a dizer foi que, Algum desse trabalho, que é técnico, que foi, foi feito por nós, fez com que a própria administração percebesse que teria de incluir isso nas políticas para mudar a forma como aquela instituição se relacionava com o património que tinha à sua guarda, ou seja, quer dizer que o, aquilo que nós estamos a fazer, e que temos vindo a fazer já há alguns anos esta parte, também está a dar a volta pelo outro lado e é esse passo que eu acho que também tem de ser começado a dar pelas tutelas diversas e também pela, pelo, por aquela que é a principal no país que é, que é aliás isso poderíamos ir lá mas essa questão é falada também neste relatório que agora foi apresentado pela Clara Camacho do Futuro dos Museus Uh, e, e em que essa questão da avaliação é também é também abordada lá mas em todo caso estas políticas facilitavam muito a nossa vida a gente sabe porque estando nós com, com, com tendo nós uma grande maioria de museus públicos não é se estas se, uh, se estas questões fossem abordadas uh, top down traziam poderiam -se não ter um efeito tão rápido ou melhor, tão, tão agregador como têm sendo os técnicos a, 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 a falar sobre elas, mas teriam o efeito de uh, se calhar andar isto um, um bocadinho mais rápido e as pessoas podem fazer as neiras ao início, mas depois uh, vão perceber que a avaliação tem de ser feita de alguma maneira e portanto vão começar a procurar modelos corretos para fazerem essa avaliação.
2: Eu acho que isso era é o ideal, a utopia. O, o problema é que é a utopia,
0: porque... <risos> eu sei, eu sei, é a... Utopia, <risos>
2: Uma estabilidade na, na política cultural. Vou dar o exemplo do Brasil, que mais fácil, nem o Ministério da Cultura mais existe. Quer dizer, o que, que aconteceu? Não. Nós
1: também já tivemos alturas sem Ministério da Cultura, também não é novo. É,
2: mas, assim, toda uma construção que, 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 por exemplo, que foi criada até chegar no Instituto Brasileiro de Museus, de repente, essa estrutura fosse muito rápido e começou a ser, não que a ah, pessoa super eficiência ela trabalha lá, mas falta apoio falta um apoio que tinha o suporte no começo e que a partir do momento que se mudou a, a, a figura política mudou-se os critérios, mudou-se o apoio e as equipas não tem apesar de serem qualificadas não tem como atuar é. Então, como é que você tem uma nisso? E eu acho que aí eu tenho até uma provocação que foi a a questão assim por que que a gente não tem de repente institutos que, que, que sejam um, como se chama paralelos a essa mudança política e consigam dar uma estrutura de apoio é, por, a, a Brasil Portugal e a parte latina tem um medo muito grande da mercantilização do, do patrimônio, por isso conversar sobre, tem institutos onde tem mistura de de repente figuras privadas e públicas é um pouco um tabu, mas é Sim. algo que precisa ser colocado em discussão.
0: É. É, que... não, é, não é hoje não, não tem a ver só com a mistura de privadas e públicas ah, por exemplo, eu não sei até que ponto seria seria bem-vindo a Zé poderá até saber melhor a resposta a isto do que eu ou então não mas por exemplo se nós, se nós víssemos por exemplo uma mudança da rede portuguesa de museus para, uma, para um, um organismo uh, uh, fora do que é uh, a esfera de tutela do Ministério da Cultura e para uma organização vá, independente mas que fosse, uh, que fosse uma organização Participada e criada por todos os, por todas as tutelas que neste momento têm museus na rede, é? ou seja, que fosse uma coisa mais, mais um, é, como é que eu ia dizer? Mais uh, uma espécie de uma associação de museus que uh, se autorregulam entre eles. Não é?
1: Mais da sociedade civil e menos das, de, da administração.
0: Isto, isto fazia com que, a meu ver, teria alguma democratização também neste processo, porque imaginem eu posso, podíamos, podiam ser eleitos diferentes museus para estarem à frente de uma ascensão destas e ter limitações de, de mandatos e por aí fora, não é? Mas, mas teria uma vantagem grande que era os próprios museus que estão a, a, a ser avaliados podiam ter podiam avaliar os próximos que querem entrar, podiam eles próprios se autorregular como, como acontece numa quantidade enorme de setores, não é? Não, não é uma coisa... Olha, dizer, acontece numa é quantidade nova.
1: enorme de setores mas não em Portugal.
0: Sim, sim, sim. Não, não, é, uma coisa, <risos> não é uma coisa portuguesa, não. Não, mas não, há. Não, não. Mas, tu tens, mas eu... tu tens isto, não é? Aqui em Portugal, normalmente, quando, quando tentas estas coisas, depois também fica, a, a coisa acaba, ficar um ninho de, de gatos. Mas, mas há, mas há bons, bons exemplos deste tipo de, de situações é lá verdade. fora é e, que, e, e que funcionam e... bem, não é?
1: Funcionam, e não há nenhuma razão para que não funcionem em Portugal, a não claro. ser nós não querermos. Exatamente. Em Portugal, no Brasil, em Moçambique, em Angola, onde a gente quiser. É, porque eu volto a dizer isto: não é uma fatalidade. De facto, há, há pouca tradição e das, de, de associação e do, e da associação e do papel das associações no funcionamento das instituições, inclusive é públicas. Sim. Coisas como o Collection Strats, que é uma instituição com prestígio imenso em Inglaterra. Ainda há quem em Portugal olhe de lado porque aquilo não é um organismo oficial. Exatamente. Certo? Porque Exatamente. não é uma coisa que vem da estrutura do governo. Agora, o problema é que eles têm, em Inglaterra, no Reino Unido, eles têm uma, uma estrutura organizativa completamente diferente da nossa e um peso das associações um, muito maior. E isso vem, dá muito tempo, não é? E é uma questão cultural, mais uma vez, e tem a ver com a educação.
0: Tem, 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 tem. Ou sei, mas nós, mas nós temos um conjunto de instituições que tu reconheces, imagina, não é estatal mas todos nós reconhecemos que uma instituição que tem, que dar cartas em variedíssimas questões na área cultural é a Fundação Carlos de Koubenkia, não é? E, portanto, poderia, poderíamos pensar na coisa, hum, hum, eu não estou a dizer que seja a mesma coisa, nem comparar com o colega. É não, está...
1: não é. Não mas, é a mesma coisa, porque a mas Fundação Pública não
0: é um, um eu corpo. Sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas a minha questão é a minha questão, o que eu te estou a dizer é, é, é nós é, a, a participação da Fundação Carlos Pluben numa instituição como essas que pudesse, ou, ou, ou do Estado, ou do que for, portanto, uma organização de várias instituições não deixaria de fora, por exemplo, a experiência que, podem, que pode trazer a Fundação. Calou-se de bem, quem ou não outras, para, para a avaliação ou para, uma, ou para reorganizar ou repensar aquilo que deve ser a rede portuguesa de museus ou outras redes de, de certificação de qualidade nos museus ou da avaliação, se assim quiser.
1: Sim, isso é verdade. De qualquer das formas, hum, há um longo caminho a percorrer e isso me, eu volto a onde já estivemos há bocado, que é, e que a Juliana disse, que é sempre se calhar melhor começar. De baixo para cima, em vez de cima para baixo. Uh, portanto, se calhar eu, eu pedi à Juliana que tentasse, se agora tivesse, uh, eu não sei, na realidade nós não sabemos muito bem que é que nos ouve, temos uma ideia, <risos> através das estatísticas, mas alguém que nos está a ouvir e que trabalha numa instituição que não quer saber nada de avaliação, como é que, como é que tu conseguias, Juliana, convencer que mesmo para cima, não havendo essa cultura, que vale a pena?
2: Primeira coisa é para ela dimensionar, o um profissional tem que saber dimensionar a quantidade de trabalho que ele fez para poder pedir melhorias. Provavelmente esse profissional não vai trabalhar a, a, as horas acordadas, ele vai trabalhar muito mais. Pronto. Só que muitas vezes quando ele, a, a, a chefia ou o próprio museu vai dimensionar o que ele fala, só dimensiona por uma outra atividade. E se ele não tiver isso identificado, ele não tem nem como pedir um apoio, pedir um projeto, pedir um, um, pronto, um outro profissional, um estagiário, um voluntário, seja o que for. Então, assim, a avaliação, num primeiro momento, ela vai servir para o profissional conseguir dimensionar não só a, como é o, qual é a, a qualidade das, das atividades no museu, mas a quantidade de atividades que são necessárias para fazer uma boa gestão de coleções no museu
1: e com ou seja, a avaliação também é uma
2: salvaguarda para o trabalhador completamente, ele pode usar porque a, a avaliação ela também ela é feita é, com, a partir de, de critérios de normas nacionais e internacionais Utilizar para cada parâmetro da avaliação, por exemplo, olha, a partir daquela norma e daquela norma, a gente não tem isso, nós deveríamos ter, nós deveríamos ter isso, isso e isso, olha, para atender naquele grau de qualidade, ou para conseguir é, se adequar aos visitantes, ou para se adequar à conservação, ter argumentos, porque muitas vezes as equipas não têm nem ou não tem tempo para fazer essa argumentação. O problema é que está muito se a reagir, se reage a quantidade de coisas que se faz. E ser menos reativo, né? Ser mais... Essa, esse diagnóstico vai servir para ele criar um espaço para que possa conversar e criar meios para melhorar o próprio trabalho dele. Então, acho que esse é o primeiro, argumento, primeiro ponto. Vamos tentar criar um argumento para conseguir propor melhorias para o próprio profissional. Eu acho que isso seria uma forma de sensibilizar. Uh, talvez um segundo ponto seria tentar qualificar o museu de maneira que ele consiga ter padrões de excelências sem... É, uh, sem como que eu posso dizer? Colocando passo a passo, passo pequeno, sem grandes projetos, grandes é, monumentais, mas planear de pequeno. Né? faz um, um diagnóstico coloca um diagnóstico cada ano cria pequenos passos, vai melhorando fazer um planeamento há um ano, dois anos três anos, cinco anos pronto, é possível melhorar um museu sem ter que fazer tudo de uma vez só e querer um grande projeto, que vai ser muito mais difícil de conseguir do que fazer pequenos projetinhos
1: agora é, isso, isso também é uma coisa também muito nossa, não é? somos mais hum mas uh, uh, aderimos mais a grandes projetos do que o planeamento das pequenas coisas, do cotidiano.
2: Eu lembro que eu vi uma vez, uma, é, não faz muito tempo, vi uma fala num, num webinar que teve sobre sustentabilidade de museus, é, economia e sustentabilidade de museus que teve no Brasil, e eu lembro que a pessoa uh, responsável pela parte financeira falou que, por exemplo, em vez de fazer... Projetos, o Brasil também vende muito projetos, projetos para a parte de conservação, projetos para isso, projetos para aquilo. A instituição em si é o um projeto. Encarar que a instituição é o um projeto. Então é ela que tem que ser colocada esses pequenos passos, não o projeto que vai refazer a reserva técnica, ou aquele que vai fazer o inventário. Não que esses projetos não tenham que ter, mas pensar a instituição como um todo. Né? E esses pequenos planos dentro de um contexto maior.
1: De modo que as coisas depois consigam funcionar, como eu costumo dizer, em cima de rodinhas. Dá-se um empurrão e aquilo já está. Mas para se chegar a esse ponto é preciso conhecer muito bem a, a, a instituição e os mecanismos a, e os meios que tem e aquilo que é capaz e que não é capaz de fazer. É.
2: Essa é a ideia da avaliação, ser, ser uma forma de melhorar. Então, primeiro, encarar a avaliação não como forma aquela avaliação que a gente está. É, eu não estou falando, então, é a avaliação, é né? avaliação que o, a, a fazem do museu, que é, que é aquele. É, como se chama? Se se
1: Se ADAP. Se sistema é integrado da avaliação da administração pública, acho que é assim é, né?
2: é válido porque ele tem que criar metas mas não é esse, esse tipo de avaliação que eu estou a falar, é a avaliação como uma avaliação mesmo na, na cultura da avaliação, de sempre ver a cada ação, a cada planeamento que vou fazer no meu museu, a planeamento tem que fazer parte, tem que estar naquelas minhas horas é, mensais Quantas horas que eu vou planear e quantas horas eu vou usar para fazer a avaliação? Isso tem que estar tá nas atividades. A, a, o planeamento ele, e a avaliação ele tem que ser incorporado. E eu acho que só por meio de sabe, dessa sensibilização, de repente, pegar um grupo de profissionais, fazer esse teste com eles, aplicar e aos poucos qualificando é que vai conseguir mudar isso é um trabalho é de formiguinha e tem que criar um grupo de trabalho aí eu posso até é, 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 aqui também lançar um desafio quem quiser criar um grupo de trabalho que eu acho que é uma coisa que vale a pena uh, sabe, que é um grupo de, de, de como avaliar o museu como melhorar
1: Isso é uma boa proposta e já é uma boa base, né? começando tudo o seu trabalho um, que te jogaste a aplicar em museus concretos certo? Fizeste esse... essa
2: é uma, uma vontade que eu tenho com a vontade também de criar um, uma proposta de avaliação, eu pedi para que profissionais de museus que têm a gestão de coleções, que no caso a avaliação que eu fiz é para a gestão de coleções, então uma parte do museu, não é um museu no todo, é, lessem e vissem como era aplicado. Então, assim, eu consigo ter um parâmetro, apesar de pessoas que eu, que, que eu sei que estão numa fase da gestão, que conseguem ter esse dimensionamento, mas eles não chegaram a aplicar uh, por completo o que eu fiz foi é, entrar em contato por enquanto eu só entrei em contato no Brasil eu mandei um e-mail, uma coisa que eu quero fazer posteriormente com todos os museus que participaram para saber se eles querem aplicar e me colocar à disposição é, de fazer um workshop ou de auxiliar e também abrir isso para o público de, de ser uma ferramenta que é, vai estar tá online é uma ferramenta que eu acho que os profissionais podem se qualificar e construir junto ela está ali disponível
0: não achas? Tens a certeza? <risos> já, tu já tu já avaliaste? Já tiveste uma ótima nota no doutoramento e foi e, e tiveste uma ótima nota exatamente porque a, a ferramenta é, é, está muito bem construída e permite que as pessoas possam avaliar com critério, com 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 exigindo até da parte dos museus. Um, o trabalho de preparação para responder àquilo, mas só assim é que se consegue fazer, não é? É tal questão que há bocado estávamos a falar, ou seja, esta questão da, da avaliação, uh, para além de ser algo que, que as pessoas têm uh, já disponível, este modelo que a Juliana propõe uh, não, é, uh, não é o primeiro que existe no mundo, e é específico para uma, para uma determinada área dos museus, haverá outros para outras áreas, não é? Mas um, toda, toda a avaliação, como a Juliana estava a dizer, exige que as pessoas saibam que têm de expender tempo para essa avaliação, que ela tem custos associados, e, portanto, se isto acontece, uh, os museus têm de planear e têm de uh, terem atenção que estas questões têm de ser... Uh, Uh, incluídas naquilo que é o tempo que, os, que as equipas têm para, para dispor uh, no trabalho, no trabalho uh, do museu uh, uh, é um, aliás sim, mas
1: depois o trabalho vai correr melhor essa sim, é sim. que é a parte do é que eu é convido é porque as hum, isto pode ninguém faz nada sem perceber a vantagem que tem com isso não é? e a vantagem que tem é que se tivermos uma boa avaliação compreendemos melhor a instituição onde estamos e somos capazes de planear melhor o trabalho e toda a gente fica mais feliz. É verdade. Uh, não, 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 não há pior do que ter sobredimensionamento de objetivos para os meios ou meios desperdiçados. Tudo isso dá, dá cabo das equipas e dá cabo de, das relações de trabalho. Portanto uma avaliação bem feita, acaba por ser uma forma de fazermos as nossas instituições de memória trabalharem melhor. E isso, quem é que não quer trabalhar melhor? Queremos todos, não é? é
0: exatamente.
2: Principalmente as equipas terem argumento para juntas as instituições ou os suas chefias de poder pleitear alguma melhoria Eles têm um argumento, olha, não sou eu que estou dizendo que eu preciso de algo. É ali, aquela avaliação,
0: a partir exatamente.
2: daquela forma... Então, eu, não sou eu que quero. É, aqui é o parâmetro que está, nacional e internacional. Eu só quero que o museu, a instituição que eu estou, chegue nesse critério de excelência. Então, tira do lado pessoal e passa para a parte profissional. Eu acho que isso é uma, uma grande mais-valia também para os profissionais.
0: E é, e é o facto de, de, de... Que é uma questão que, que a Juliana discute também no, no trabalho uh, e que é muito interessante uh, essa essa componente da avaliação e eu também já, já várias vezes uh, refleti sobre isso e acho que é uma questão que os museus têm de cada vez mais incluir uh, uh, na, na, na forma como, visu, como, como integram uh, a avaliação é que essa avaliação deve ser um momento público, ou seja uh, não deve ser uma coisa uh, claro que ela é feita internamente nós não vamos chamar as pessoas para virem lá mas os resultados dela Devem ser, nós podemos poder dizer ok, nós estamos a avaliar-nos segundo estes critérios as conclusões que nós chegamos são estas, para nós melhorarmos precisamos, achamos nós que vamos fazer estas tarefas e precisamos ter esta, esta e aquela ação e isto só é possível se houver uma continuidade de investimento ou se houver um reforço de verbas para o museu mas aí nós temos uh, argumentos para Colocar esta, esta, estes pedidos nas mãos das pessoas que depois uh, decidem sobre, sobre os valores que nos entregam ou não, uh, em termos, em termos de, de orçamento para gerir o museu. Não é? E este, 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 esta é questão da avaliação. Exatamente, esta questão da avaliação não é, só, não é só uma questão que nos ajuda a nós próprios, mas que, que para a instituição é essencial no sentido da instituição perceber. Por exemplo, se está a gastar ou não está a gastar bem os recursos que tem, uh, que dispendeu naquele, num determinado projeto. Eu, eu lembro, Zé, e tu lembras também uh, de, de um grande investimento que variedíssimos museus fizeram com o Programa Operacional da Cultura relativamente ao, à, à digitalização das coleções. Na altura não se chamava assim, se chamava assim inventar a informatização do inventário, mas... mas Sim, uh, Mas e houve um grande investimento, houve museus que fizeram um excelente trabalho, houve museus que o divulgaram, que o colocaram online, que nós a partir, desde então, temos um conjunto de coleções que estão disponíveis online e com acesso público e por aí fora, e que têm vindo a melhorar. Houve outros museus que iniciaram aí o seu trabalho e que o pararam, quando acabou, o museus e não só, e outro tipo de instituições, e que o pararam. Ou seja, o que é que acontece numa situação destas? Foi dinheiro bem gasto na altura? Se foi dinheiro bem gasto não poderia ter sido continuado? Em que momento é que houve uma avaliação ali, não é?
1: Sim, e pior que isso, que é aquilo que me custa sempre mais além do dinheiro. O trabalho das pessoas Exatamente. que o fizeram que foi todo deitado fora. Não pode ser.
0: E, e, José, mas que, e que também, eu sei que não, é, não deve ser visto assim com zeros e uns, não é? Mas que também é dinheiro, o trabalho das pessoas. Percebe? Claro, é, claro, é obviamente
1: o trabalho tem um valor imenso. Exatamente. E, e por isso me custa muito pensar que houve, e há, muitas coisas que se fazem bem, outras menos bem, e que como não há avaliação, depois não há consequência daquilo que foi feito. E muito desse trabalho foi desperdiçado. Isso é um bocadinho chato.
0: É. Para não
1: dizer outra coisa. <risos> exatamente,
0: exatamente.
1: Olha, nós, eu estou aqui a olhar para os minutos de gravação e nós já vamos, nós falamos muito pois, porque não é suposto que nós fazemos mais do que uma hora de gravação, de, ou, ou aliás até devia ser menos, nós desde o primeiro que andamos a dizer que vamos, <risos> que vamos reduzir e andamos sempre ali à volta dos 50 minutos, não conseguimos fazer nada, por muito corte que eu faça. Um, mas, mas eu acho que, que de alguma forma já falamos aqui das coisas mais essenciais e depois vamos pedir a ajuda da Juliana para as sugestões do chefe, gravamos depois, uh, porque ela tem aqui, aliás nós tínhamos, lá está nós somos uns profissionais, temos aqui um, um guião e um ficheiro partilhado e ela já pôs aqui uma série de coisas interessantes de ferramentas possíveis de serem usadas para avaliação de, de, no, em museus e em outras instituições de memória e depois vamos contar com ela para fazer essa parte das sugestões do chefe uhum. e acho que vamos agradecer
2: a
0: hum. nossa convidada. Agradecer imenso, Ju. Eu
2: que agradeço, imagina. Me bate para oh. a Obrigada.
0: Foi ótimo, foi ótimo ter-te aqui connosco a falar sobre este assunto que eu sei que tu gostas muito de um, e, e, que, e agora esperamos que esta, que depois, com, com as sugestões dos chefes, as pessoas possam ficar ainda mais Não, não e, mais,
1: e mais ainda. Não esquecer que há ali um, um, uma proposta, que é fazer um grupo de trabalho. Portanto, quem nos está a ouvir e esteja interessado nisso e acha boa ideia, há uma caixinha de comentários aí alguns no podcast, se eu bem me recordo e, e contactem-nos, digam coisas porque a Juliana está cheia de vontade de pôr o pessoal a trabalhar nisto.
0: Exatamente. <risos>
1: Olha,
2: muito obrigada, muito, muito obrigada.
0: Pronto,
1: agora vamos, vamos fazer, fazer uma edição e vamos descobrir depois, quando pusermos isto online, que temos muito mais ouvintes com a Juliana do que connosco. <risos>
0: Exatamente, mas não, não tem problema nenhum. Não,
1: não. Vamos fechar isto. Muito obrigada, Juliana. Uh, muito obrigada aos senhores que do Zen Castro que nos deram uma borla para poder ter mais convidados e quem sabe no próximo episódio também temos mais gente. Vamos ver se continuamos com com esta possibilidade.
0: O Zen Castro é o maior. É o maior,
1: é o maior. Pronto, isto é para tentarmos que conseguimos ter ter patrocínios.
0: <risos>
1: <risos> Até à próxima.
0: Obrigado. Ju.
1: Não, obrigada, obrigada.
0: Sugestões do Chef.
2: Algumas dicas é, de referências de avaliação, para quem quiser pesquisar um pouco mais, é, são principalmente do, é, internacionais. Nomeadamente, tem um trabalho de 2017 do Nick Poole, é, quando era CEO da Collection Trust, chamado Digital Benchmark Tool for, é, for the Cultural Sector, está na página da Collection Trust, é, e ele permite ter parâmetros né, em diversas áreas para integrar tecnologias digitais na instituição. Muito válido, é muito bom, é um Excel simples e muito fácil de usar. Nessa mesma linha, já um projeto maior da Arts Council chama Digital Culture Compass. É um website, uh, também é possível, por essas palavras, encontrar na internet, uh, no qual uma instituição pode requerer um login uh, e fazer a sua avaliação, por, até escolhendo metas, para uh, criar melhorias na área de tecnologias digitais. Então, ela permite parâmetros, né? Da instituição, inclusive seleção e, e é muito giro porque é um, é um, uh, ela permite também que se crie um grupo de conversa, uma vez que já é um website, permite diversas instituições colocando ali o seu parâmetro e criando também uh, uma conexão e, e pronto, tendo desafios apesar que cada página é, cada avaliação é única para cada um, um Agora, uma outra avaliação muito boa, dessa vez é na área de, de preservação, mais especificamente de reorganização de reservas técnicas, tem o um projeto REORG do Centro Internacional de Estudos para Preservação e Restauração da Propriedade Cultural, o ICCROM e ICCROM, que, é, na verdade, são quatro volumes espetaculares com método para re reorganizar a reserva técnica de museus por meio de avaliação. É muito, muito bom, é fácil, é didático, é usufrante e gratuito. Um, acho que uma quarta referência aqui, que vale a pena também colocar, é a versão de 2018, é, de uma das primeiras benchmarks feitas para museus que engloba... Museus, Bibliotecas e Arquivos, chama Benchmarks in Collection Care for Museum Archives and Libraries esse também está no site da Collection Trust e ele traz parâmetros de excelência então o bom, o regular, o ruim no qual o museu pode usar para avaliar ou as instituições de memória podem usar para avaliar os parâmetros de como está a sua instituição. E, por fim, e última indicação é a avaliação que foi realizada no âmbito da investigação é, da Universidade do Porto, que eu participei, que eu realizei, e que é a avaliação rumo, uh, especificamente para a área de gestão de coleções em museus, pode também se ampliar para instituições de memória, Uh, contextualizada para Portugal e Brasil, mas que eu acredito que pode se ampliar para países de língua portuguesa, que traz parâmetros entre sete diferentes áreas do museu, uh, a começar pela parte de ética, a parte de profissionais, estruturas, e depois uh, a parte de procedimentos relacionados ao desenvolvimento das coleções, a informação sobre as coleções, acesso às coleções, preservação e conservação das coleções, uh, usando sempre parâmetros, normas nacionais, em primeiro, internacionais e outros outros guias e orientações ou normas com ISO. É, pronto, Esse também está online, é, é possível aceder e fazer o download por meio da página gestaodecoleções.com essa avaliação chama rumo e está disponível, além do convite para, quem sabe, fazermos um grupo de trabalho para discutir e para executar. Muito bem, essas são as dicas. Muito obrigada.
1: Este podcast foi produzido com ferramentas de acesso e código aberto. E por isso queremos começar por agradecer a todos aqueles que no mundo as desenvolvem e distribuem e sobretudo àqueles que nos ensinam a trabalhar com elas através da disponibilização de manuais, tutoriais e outros materiais de apoio. As imagens e sons que utilizamos ou são da nossa autoria ou estão no domínio público ou são disponibilizadas com licenças que nos permitem a sua reutilização. Agradecemos muito ao Pedro Sol por ter generosamente oferecido a sua voz para o genérico e separador e agradecemos a vocês se ainda estiverem aí desse lado a ouvir.